0: 오늘 하루 이슈의 중심. 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰. 여러분은 지금 KBS 일라디오최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다. 네, 정부가 어제 주 52시간제를 개편하는 내용의 근로시간제도 개편 방안 내놨죠. 연장근로시간 제한 단위를 일주일에서 월 단위 이상으로 넓히는 겁니다 예, 민주당 우원식 의원, 국회 환노위 위원이고 사선 의원이십니다 예, 연결해서 좀 의견을 들어보겠습니다 안녕하세요
1: 네 안녕하세요 우원식입니다 예,
0: 주당 최대 뭐 69시간까지 일할 수 있게 되는 건데 어떻게 네. 생각하십니까?
1: 예, 네, 그러니까 이게 장기 휴가를 줄 테니까 일이 많을 때는 집중적으로 일하라 이런 음, 얘기잖아요 그렇죠 지난 대선 때그 소문시장인가 그때 윤석열 후보가 일주일에 120시간 일하고 실컷 쉬는 게 낫다. 이런 얘기를 해고 굉장히 파문이 일었습니다.
0: 그랬었죠. 네.
1: 도대체 이저 노동자들의 휴식이라고 하는 건 도대체 어떻게 생각하는 거냐. 그래서 그랬었는데 그걸 아주 현재화하는 것 같아요. 그거를 하겠다고 하는 것 같은데 OECD 최장 노동시간 때문에 가장 과로사가 많은 게 우리의 현실이었습니다 그래서 이걸 극복하기 위해서 오랫동안 논의를 해서 사회적 합의를 통해서 2018년에 주 52시간제가 확립이 됐거든요 그때부터 예. 사실 워라벨이 시작을 했죠 음. 내가 언제 쉬고 또 언제 휴식을 취하고 이게 예측 가능했는데 지금 일할 일할 때확 일해라 이거는 그거가 없어진다는 이야기거든요 음. 우선 그게 하나 문제고 또 정말 장기 휴가, 그렇게 일하고 장기 휴가로 주겠다는 건데, 그게 가능할까? 지금도 일이 많아서 초과 근무까지 해야 되는데, 장기 휴가가 가능할 수 있을지, 이게 이제 현장, 현장에서 의문시하는 이 겁니다. 정부가 2015년부터 공무원들을 대상으로 해서 실험했어요. 연가 저축제입니다. 연가 저축제. 예. 매년 11일씩 그, 그 어, 연가를 갔는데, 이걸 3년쯤 몰아서 일하고 33일 휴가를 해라. 근데 해보니까 일은 많고 눈치 보는 사람들도 많고 그래서 결국 실패했어요. 이게 안 되는 안 되는 일입니다. 이까 장기 휴가가 가능치 않죠. 그것도 이 장시간 노동은 법제화하겠다고 하면서 휴식권 보장은 인식개선 차원으로 하겠다는 거거든요. 네. 노 노사 합의에 맡겨지는 겁니다. 이게 이제 어, 노동시간 저축 계좌제 이런 건데 이거는 법적으로 완전히 보장된 게 아니라 노사 합의에 맡겨진 건데 우리 노 노조 조직률이 14%여서 현장에서 노동자들의 협상력이 굉장히 대등하지 못하고 어이 사측보다는 약합니다. 그런 속에서 법적으로도 보장되지 않고 노사 합의를 통해서 하라고 하는 것이 결국은 휴식 없는 장시간 노동으로 귀결될 가능성이 매우 높기 때문에
0: 음.
1: 결국은 한마디로 그동안 하려고 한 해왔고 노력해왔던 전역 있는 삶을 폐기해야 된다는 것이고 노동 시간 유연화라는 이야기 좋은 말로 쓰는 것 같습니다만 사실은 우리 직장인들의 삶을 유연화 시켜서 월라벨의 예측 가능성을 무력화 시킨 것이다 저는 그렇게 생각합니다.
0: 반론 차원에서 한번 질문을 드려 보면 물론 이제 네. 상시적으로 비슷한 일을 하는 근로자 노동자 직장인들은 어, 이게 나중에 제대로 쉴수 없을지 모른다라는 불안감이 있을지 모르겠습니다만은 프로젝트별로 일하는 IT 기업들 같은 경우 있지 않습니까? 어떤 네. 뭐 설계를 한다든지, 뭐 게임 개발을 한다든지, 뭐 이쪽 같은 경우는 이렇게 하는 게더 쉽다, 편하다, 이렇게 주장하시는 직장인들도 있을 것 같은데요?
1: 뭐 그럴 수도 있는데, 지금 네. 이, 이 법은 어느 정도냐면요. 네. 우리가 이제 그렇게 사회적 합의한 게 11시간 연속 휴식을 해라. 잠, 잠자면서 일해라 이런 거 아니겠습니까? 네. 하루 8시간 일하고, 또 연장근로는 일주일에 12시간 일하고 그리고 최소한 11시간 연속 휴식은 주자 이런 건데 이번에 얘기하는 거는 11시간 연속 휴식을 할 경우에는 69시간까지 일하는 한또 11시간 휴식 없이는 최다 64시간 주 64시간 근로하는 한인데 69시간 일한 11시간 휴식을 주면서 69시간 일하는 거는 6일 내내 11시간 휴식하는 잠자고 왔다 갔다 하는 시간 빼고 나머지 시간은 다 일해라 이런 겁니다. 69시간이라는 게 그런 의미거든요. 11시간 69를 6일로 남으면 11.5입니다. 그러니까 11시간 30분인데 11시간 휴식을 빼고 4시간마다 30분씩 쉬는 걸 빼고 나면 딱 11시간 30분이거든요. 6일 동안 내내 일만 해라. 잠자는 시간 빼고 일만 하라는 얘기가 되고, 네. 또 심지어는 이게 11시간 휴식제, 휴식 없이, 이건 정말 깜짝 놀랐는데, 네. 그렇게 되면 어떻게 되냐면, 어, 일주 총 근로시간이 64시간이 된다는 거는 4시간마다 휴게시간 30분, 이건 줘야 되거든요. 네. 그렇게 되면 24시간 철야근무도 문제가 되지 않고, 또 심지어 일 많을 때는 일주에총 근로시간 64시간 몰았으면 사흘 내내 4시간마다 30분 휴게 시간 주고 4일 내내 밤샘 근무도 합법적이라는 얘기가 됩니까? 이게 어떻게 사람이 살 수가 있습니까? 근데 이건 옛날에 예. 전태일 열사가 그 청계피복에 있을 때 그때 음. 타이밍 먹고 잠안 안 자는 약 먹고 이러는 예. 그런 상황으로까지 방치하는 꼴이 되는 건 그걸 합법화한다는 건데 이렇게 하면 사람이 살 수가 없죠.
0: 근데 사측이라고 할수 있는 중소기업 중앙에는 네. 업무가 더폭증할 경우에는 일본처럼 월 100시간, 연 720시간까지 연장근로를 할수 있도록 추가로 개선해야 된다. 이렇게 네. 지금 주장하고 있단 말이죠.
1: 그 중소기업의 여러 고충도 이해는 합니다. 예. 그렇지만. 월 100시간 연 720시간 연장근로 늘린다고 하면 누가 중소기업에 가서 일하겠습니까 지금은 음. 어그 워라벨 워크라이프 밸런스 이건 굉장히 네. 우리 저어 근로자들이 원하고 있는데 네. 이렇게 하면 누가 가려고 하지 않죠 음. 저는 이 중소기업 중앙회도 경제단체로서 이런 의견을 밝혔지만 전역 있는 삶 그리고 가족과 함께하는 일과 삶의 균형이라고 하는 사회적으로 중요한 가치가 된 상황에서 이걸 대대적으로 후퇴시키는 거는 사회적 갈등만 커진다 음. 특히 이제 저 저도 중소기업 문제에 대해서 굉장히 관심이 많은 사람이고 그렇죠. 울 예. 지로 위원회에서 그 문제 계속 어, 계속 해왔는데 예. 그래서 저희가 중소기업 문제를 해결하는 거는 물가연동제 그리고 음. 어~ 대기업에 대한 납품단가 조속권 확보 이렇게 해서 일한 만큼의 대가를 제대로 받아갈 수 있는 중소기업이 노력한 만큼 중소기업이 대기업과 다 연결되어 있기 때문에 그 대가를 제대로 가져갈 수 있도록 하는 것이 중소기업 문제를 푸는 거라고 생각하거든요. 네. 그렇게 이해를 해야지 이 일하는 사람들만 주여 짜서 중소기업의 지금 문제를 해결하겠다 하는 것은 전꼭 올바른, 올바른 것은 아니다. 이렇게 생각을 합니다. 네.
0: 다른 문제도 여쭤볼게요. 지금 네. 정부가 제3자 변제 방식으로 일본과 관련한 강제징용, 강제동원 문제를 네. 해결하겠다 어제 공식 발표를 했는데 네. 어떻게 생각하십니까?
1: 전 정말 터무니없는 방식이라고 생각합니다. 터무니없다. 피해자인 피해자에게 우리 돈으로 배상하겠다는 음. 이런 정부의 강제징용 피해자 배상 해법은 정말 우리 외교 역사상 최악의 국익회선 행위다. 저는 이렇게 생각합니다.
0: 그렇군요. 우리 대법원 판결이 예.
1: 전범기업에게 배상하라는 거거든요 그러니까 어~ 개인청구권은 아직 남아있다 그렇, 그렇기 때문에 어~ 배상해라 이런 얘기인데 이 배상 책임을 우리 기업에게 떠넘기게 된 떠넘긴다는 거는 졸지에 포스코드 우리 기업을 전범기업으로 만드는 거 아닙니까 그래서 저는 있을 수 없는 일이다 이렇게 생각하고 전에 그, 어, 8.15 기념사에서 세계 변화에 제대로 준비하지 못해서 우리가 국권을 상실했다. 이렇게 얘기한 거. 그리고 일본이, 그, 그것도 3일절그 독립유공자들, 그 독립, 독립을 위해서 목숨을 바친 그런 희생자들 앞에서 일본이 이제 파트너가 됐다. 사과도 하지 않는데. 그런 왜곡된 대통령의 역사인식이 그대로 드러난 거 아닌가. 이렇게 생각을 하면서요. 어 저는 이제 국익도 명분도 없는 이번 강제징용 합의를 인정할 수 없다고 생각하고요. 가해자의 사과와 그에 따른 배상을 하라는 우리 대법원의 판결을 무시하는 그런 결정이라고 생각을 하고 있기 때문에 어, 우리 기업도 이런 강제 출연을 해서는 안 된다 이렇게 생각합니다.
0: 당내 현안도 여쭤봐야 되는데 지금 민주당 내 분위기와 관련해서 어제 전재수 의원은 최강 시사에서 최근 10년 사이 최악이다 이렇게 평가를 하던데요 어떠십니까?
1: 저도 개인적으로 민주당 35년 생활을 했는데 제일 충격적인 사건 중에 하나입니다.
0: 35년 생활에서 가장 충격적인 예. 사건 체포동의 한표결려예 아마,
1: 한 표결이요. 예. 아마 예. 이제 거기에 가결 무효 기권표 던진 분들도 상당, 상당한 충격을 받았을 거예요. 음. 이, 이재명 대표가 당원 77%가 넘는 압, 도적 선택을 받아서 당선된 사람이거든요.
0: 그런데
1: 예. 명백한 증거도 없는 수사로 구속까지 될 뻔한, 이, 어, 될 뻔했다는 사실이 정말 그 당원들도 그렇고 저도 어, 정말 깜짝 놀라고 경악할 만한 일이죠. 예. 그, 근데 이제, 어, 그래서.
0: 왜 이렇게 됐다고 보세요?
1: 우리 안에 소통이 부족했고, 어. 서로 신뢰가 많이 떨어져 있고, 어, 어, 그래서 그랬을 거라고 생각하는데,
0: 예.
1: 그럼에도 불구하고, 지금 상황이, 어, 이, 이 기소 또는 뭐 체포 뭐 이런 수사의 중심이, 그, 수사하는 쪽에서는 개인들이라고 이야기 합니다만, 그 객관적인 사실로 보면, 윤석열 정부가 검찰공학으로 가려고 하고 또 여러 군데서 아주 무리한 일을 하고 있는 그 정점에 명백한 그 증거 없이 이게 1년 남, 1년 가까이 되는 기간 동안 60여 명의 검사가 붙어서 300회가 훨씬 넘는 압수수색을 했음에도 불구하고 명백한 어, 범죄 사실을 증거로 내지 못한 상황에서 보낸 체포영장이기 때문에 예. 이것은 검찰공항으로 가느냐 마느냐의 가장 정점에 있는 어, 체포동의안이라고 생각합니다. 그래서
0: 민주당은 어떤 길을 가야 됩니까? 앞으로?
1: 저는 그런 점에서 재판은 결국 이재명 대표 개인이 헤쳐나갈 수 없는 일입니다만 예. 이런 상황에서는 당연히 이재명 대표가 어, 이 본인의 방어권을 충분히 행사할 수 있도록 그렇게 만들어드려야 된다고 생각하고요. 그런 점에서 체포동의안은 부결시키고 부결시켜도 결국 기소해서 재판을 받는 거 아니겠습니까? 음. 재판 과정에서 어, 검찰이 무리한 수사를 저는 밝혀낼 거라고 생각합니다. 그렇게 할수 있도록 민주당이 어, 이재명 대표의 체포동의안은 부결시켜야 된다 이렇게 생각합니다.
0: 알겠습니다. 시간이 좀 아쉽네요. 고맙습니다. 우원식 더불어민주당 의원이었습니다. 고맙습니다.